2: Hallo, ik ben Anko en leuk dat je luistert naar de vierde aflevering alweer van Sterrenstof. Vanuit de Sterrenzaal in het Felix Meritis te Amsterdam. En ook in deze aflevering hebben we weer wat gasten aan tafel.
3: Hallo, helemaal gezellig dat we er weer bij mogen zijn. Ik heb helemaal weer de zin in, want ik heb natuurlijk de
0: vorige aflevering gemist.
2: Ja, dat is Bergit die we horen. Wie is er nog meer bij?
0: Hoi, ik ben Maria
1: en ik vind het leuk dat ik weer mag aanschuiven.
2: Heel leuk Maria, welkom. En nog iemand?
1: Ja, ik ben Mick en ik ben eigenlijk best wel benieuwd waar deze uitzending over gaat, Anko. Ja we
2: gaan vandaag in plaats van naar de sterren kijken, gaan we luisteren naar het heelal. het onderwerp maar gelijk wederom met een vraag voor jullie aan tafel. Wat komt er in jullie op als het gaat om geluiden uit de ruimte?
3: Nou, voor mij is het eigenlijk geen geluid. Wat ik altijd een beetje zie bij films en dat soort dingen is dat wanneer ze in de ruimte zijn, dat het allemaal helemaal wegappt, dat het gewoon een dof niks is. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen
1: wat er, wat je in pet dus Voor jou is het helemaal
2: spannend wat ja. gebeuren. Annemieke,
1: jij? Ja, ik, ik, ik hoor dan onmiddellijk allerlei bliep, bliep, uh, piep, piep <laughs> en, uh, en, en, en uh, ja, heel veel wind ook. Want okay, je, je ja. hoort altijd dat er op de planeten heel veel wind ja. uh, is. Dus dat zou je zeker ook wel horen. Ja,
2: nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Want volgens mij zit je dicht in de buurt. Zit okay. je warm. En jij, Maria?
1: Nou, ik
0: moet me eigenlijk... Ik ga dan eigenlijk een beetje voorstellen... dat ik inderdaad ook films voorstel. Ja. En dan specifieker Star Wars. Maar dat ze dan gevechten met elkaar aangaan. Dus dat het bliep bliep zijn dan van de pistooltjes. Van de lasers. Ja, ja precies. Van <laughs> de lasers. Van de, ja, daar, dat, maar dat is natuurlijk okay. niet serieus. Maar
2: nee, okay. dat associeer ik er wel mee. Ik denk dat ik jullie ga verbazen. In de vorige aflevering hebben we al wat buitenaardse geluiden kunnen horen. Weet u nog, dat is de Marswind. Mm -hmm. Maar wisten jullie ook dat veel hemellichamen hun eigen geluid hebben? Zoals planeten en sterren.
0: Even om te beginnen. Hoe meten we geluid dan? Wie, wie neemt dat waar?
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, het luchtledige, de ruimte zelf, kent geen geluidsoverdracht in het vacuüm. Dat zei Birgit al. Het is ook zo. Het is dan ook uh, gewoon muisstil. En hoe kunnen we dan toch, wat jij vraagt, geluiden en signalen binnenkrijgen buiten onze aarde? We hebben middels ruimtevaartuigen geluid van het oppervlak of atmosfeer van een andere planeet of maan kunnen opnemen. Gewoon geluidsapparatuur. Of we vangen het geluid op van sterren via radiotelescopen. Aha. Ja. Maar we gaan eerst even gewoon naar de audio. Dus gewoon opnames van een geluid van 40 jaar oud. En dat is van de Venus landing van de Venera 14 in 1982. En dat is van Rusland. Die hebben ze pas uh, nou ja, vrij recentelijk gereleased. Ik wist er ook niet van, maar het geluid is er echt. Voordat het ruimtevaartuigje al na twee uur ten onder ging... door de hoge druk en de helse hitte van 327 graden... op de bewolkte en vulkanische planeet Venus... stuurde het nog deze opname terug naar de aarde.
0: Dus wacht even, het is ja. het is er niet gegaan voordat uh, deze opname is gemaakt... voordat hij implodeerde of explodeerde?
2: Ja, ik denk dat hij gewoon inderdaad is geplet... Oké. Okay. Door de hoge druk. Oh ja, voordat wij gaan luisteren trouwens... Dat wil ik wel even zeggen voor de luisteraars. Misschien is het handig, want deze uitzending en podcast... wordt ook uh, geluisterd in auto's. Wat ik heel leuk vind. Alleen dan komen de geluiden niet zo goed over. Dus het beste kun je dit met een koptelefoontje beluisteren. Geluiden uit uh, het heelal. Of lekker uh, om tien uur s avonds... zodat je naar bed gaat of zo. Dus even uitleg wat je gaat horen op volgorde. Eerst hoor je het dalen... en daarbij atmosfeergeluiden van wind en weer... Dan hoor je het neerkomen van het vaartuigje als doffe klap. Daarna hoor je een plop wanneer de kap van een cameralens afgaat. Dan hoor je boren op de venusgrond. En dan hoor je wat venusgrond gedropt worden in ruimte van de venera om te analyseren.
0: Oké, okay, met die kennis zullen we er naar luisteren? Ja, graag.
2: Het is 40 jaar oud, en het geluid is natuurlijk niet heel erg goed, maar voor 40 jaar oud is het wel echt wel heel interessant om ja. te horen hoe Venus klinkt.
1: Wat grappig. Ik ja. Als je het eerst hoort, ik, ik, ik zat echt te denken aan een soort vuilverbranding. Ja. Ik zag hele grote vuilniswagens hun uh, inhoud droppen. En uh, ik, ik zag gewoon. Uh, ja.
3: Ik zat inderdaad ook in een uh, uh, auto wasstraat, daar zat ik meer een ja. beetje in.
1: Zie je hoe, hoe, hoe
2: aards wij denken in onze geluiden? dit is gewoon een totaal andere planeet. Ja. Een, en toch best wel aards geluid ook.
3: En ik vind het ook al bijzonder dat hoe snel ze inderdaad gaan boren. Dat, ja. dat, dat, hoe, op, hoe, hoe kort ze daar zijn, hoe snel ze al heel veel dingen kunnen ondernemen en onderzoeken en data kunnen verzamelen. Ik vind dat voor 40 jaar geleden. Het
2: is heel interessant dat je dat zegt, want dat hebben ze expres gedaan, alles heel snel gedaan. Want ze weten gewoon van de vorige ruimtevaartuigen is dat ze meteen kapot gingen van de hitte en van de druk. Dus ze hebben dat ah. allemaal heel snel moeten doen. Volgende audiofragment zijn jullie klaar voor? Ja. ja. We gaan naar het rijden van de Perseverance op Mars gaan we luisteren met een mysterieus extra geluid. Je hoort in dit fragment de Mars rover rijden op het oppervlak van Mars. Naast de geluiden van de rijdende wielen... is er ook een hoge, krassende, schurende, scratching geluid te horen. En dat is het mysterieuze geluid. Want wetenschappers zijn er nog niet over uit waar dit vandaan komt. Dat was hem, hè?
3: Dat
1: ja. was hem.
2: Dat is een korte... Als je dat metaalachtige hoort, dat zijn de wielen okay. van de rover. Ja. En dat scratching, dan zou je denken dat is het slepen van de wielen. Maar dat is het niet. Dat weten ze dus niet wat het is.
0: Mag, mogen we nog een keer luisteren? Zeker.
2: Je hoort het ronddraaien van de wielen. Ja. En je hoort een heel raar geluid erbij.
1: Ja, dat klonk-klonk. Klonk-klonk en, en andere... zijn de wielen, ja. ja. Apart, wat, hè? wat gek dat ze dat niet kunnen uh, analyseren. Ja, ze kunnen, kunnen het analyseren, niet, ze kunnen wat niet dat, verklaren. Nee.
3: Maar misschien een beetje een kritische vraag, want alles wat we nu horen is natuurlijk met het landen en ja toch een beetje van de machines die daarheen gaan. Um, maar hoe klinkt dan eigenlijk zo'n planeet zelf? Weet je, we horen dan de wind wel. Misschien is dat een kraag, misschien toch. Van de planeet, van Mars?
2: Dat kan hè, wat je nu zegt. Dat is een hele goede vraag voor jou. Het kan net zo goed iets van de planeet zelf zijn, wat we nog niet weten wat het is. Dus het oh. kan zomaar zijn, ja. Cool. Uh, hebben we hebben nog een, een geluid van een, uh, een planeet, maar eigenlijk van een maan van een planeet. En dat is de maan Ganymedes van de planeet Jupiter. En daar gaan we eerst naar luisteren, en dan ga ik hem uitleggen.
1: <laughs>
0: nou, dit vond ik wel heel erg Star Wars, heel dit erg out de detail. Dit is
2: echt wel science-fiction. Ja. 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 Het is niet uh, het geluid van een oppervlak van een planeet. Het is ook niet het geluid van de atmosfeer van een planeet. Maar wat je eigenlijk hoort zijn plasmagolven om deze maan heen. Okay. Plasma ontstaat wanneer een geioniseerd gas elektrisch geleid wordt... en kan worden gevormd en bestuurd door elektrische en magnetische velden... Die ook rond de aarde voorkomen. Dus op aarde kunnen we dat weer zien als het noorden Ah,
3: oké. Ah,
1: ja.
2: Deze plasmagolven kunnen omgezet worden in geluidsgolven. En dat heb je nu net gehoord.
1: Ah... Uh. Dus dit is eigenlijk als je naar het Noorderlicht luistert, dan hoor je ook zoiets.
2: Ja, maar dan weer net anders. Dus elke planeet, een maan, heeft een andere identiteitsgeluid.
1: Oké, okay, maar dat heeft ook te maken met uh, de, de akoestiek ter plekke, denk ik.
2: Nee, het zijn uh, radiogolven. Dus het heeft niet zoveel met akoestiek te maken of nee. ruimte. Maar het heeft echt te maken met de identiteit van het geluid zelf. Dus het plasma op een maan uh, gaat anders tekeer keer dan het plasma op de atmosfeer van de aarde. Ja. Dan gaan we nu luisteren naar de geluiden van de sterren. Dus we hebben net de planeten gehad en de manen. En uh, de sterren die hebben dus ook een, uh, een geluid. En deze is van de NASA-sonde Voyager. En die registreert ver in de ruimte een aanhoudende gebrom. En de Voyager 1 werd in 1977 gelanceerd. En hoewel de zonde werd ontworpen om vijf jaar mee te gaan... Uh, stuurde hij na ruim 43 jaar dus nog steeds gegevens naar de aarde. Oh. En in 2012 zweeft de Voyager 1 ons zonnestelsel uit. En inmiddels is de ruimtezonde ruim 22 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Niet voor te stellen, hè? echt heel ver weg. Maar waar gaat hij dan naartoe? Gewoon buiten ons zonnestelsel. heeft geen doel meer dan.
1: Maar, maar hebben ze dan nog, krijgen ze dan nog steeds signalen?
2: Ze krijgen nog steeds signalen binnen.
1: Zo ver weg?
2: Zo ver weg. Het duurt natuurlijk heel lang voordat het er is, maar we krijgen het nog steeds binnen.
1: Allemachtig.
2: Ja, en de NASA-ruimte zonder 1 heeft ver buiten ons zonnestelsel... een vaag, monotoon gebrom opgepikt. Heel mysterieus.
0: Oeh, Dat is wel een goed gevolg ja. van de vorige
2: aflevering. Dat is mooi, hè? Mm. <laughs> het geluid is waarschijnlijk afkomstig van trillingen... van hoeveelheden gas in de ruimte tussen verschillende sterrenstelsels. Maar we weten dat niet zeker. Het is allemaal gokken. Willen jullie het horen?
1: Ja, ja zeker. nog wie op het centraal station staat. De piepen. De piepen van de trein.
3: Nee, het fluitje van de oh, station. Dat. Ik vind het overigens wel het mooiste geluid, of zo. Omdat ja. ik heb het gevoel dat hier geen, geen niks bij betrokken is. Enkel geluid, enkel wat er in dat gebiedje plaatsvindt. Dus dan
0: heb ik het gevoel dat dit het meeste is hoe de ruimte klinkt.
3: Wat
2: leuk, ja. ja. Iedereen heeft zijn eigen gevoel bij zo'n geluid. En jij, Maria, wat, wat denk jij bij zo'n geluid?
0: Ik sluit me bij Mick aan. Ik vond het inderdaad wel een, een maar vooral ook een winderig station. Waar het heel, ja. heel open, waar het geluid zo ja. resoneert. Ja,
2: nou, dat is interessant. Ja, ze weten niet wat het is. Hè? Ze, ze gokken maar wat. Maar het is heel opvallend, want dit hadden we natuurlijk niet verwacht: dat de Forge 1 dat nog zou toesturen naar ons. Dus veel nee. geheimen nog in het heelal. Dan hebben we nog uh, andere uh, achtergrondgeluiden die we hebben opgepikt. En bijvoorbeeld de FRB's... en ik moet dat even goed uitleggen... want dan moest ik even goed inlezen ook... want ik wist helemaal niet wat dat was. Dat zijn de Fast Radio Bursts. Het is een korte, heldere radiopuls... met een kennelijke oorsprong buiten het melkwegstelsel. Dat is echt heel ver weg. De pulsen hebben een lengte van slechts een paar milliseconden... en worden niet herhaald. En sinds hun ontdekking in 2007 worstelen astronomen met de vraag... waar deze radiopulsen vandaan komen. Astronomen ontdekten... dat deze radioflits, dus puls... zijn locatie deelt met eerdere uitbarstingen... van gamma-straling. Nou, sommige gamma... dan ga ik even uitleggen wat dat is. Sommige gamma-uitbarstingen, waaronder ook deze... worden veroorzaakt door ontploffende sterren. Elke ster heeft een begin en een einde... geboorte en dood. En de dood is het ontploffen van de ster. En ze storten dan... In één. Ze imploderen. Ze imploderen. En dat heet. En dat is nieuw voor mij ook. En ook voor jullie. Lesje: magnetars. Mooie, mooie naam. Magnetars. Oh, okay. Dat is
0: een imploderende ster.
2: Klopt. Dat okay. is een wiebelende neutronenster. Een neutronenster is trouwens een hele kleine ster. Van 10 kilometer maar. Maar wegen zoveel als bijna drie zonnen. Oftewel drie sterren bij elkaar. Wat een massa. Wat een massa, ja. hè? En die hebben ze opgepakt. En dat heet een FRB. Dus een Fast Radio Burst. Alleen, als je dat op YouTube gaat opzoeken... daarom heb ik hem erbij gezet. Het is een moeilijke materie, maar ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Maar het is heel interessant om te laten horen. Want ze denken ook... dit is een gok, hè, dat dit het is. Maar het kan ook een signaal zijn... van buitenaards leven of een buitenaardse beschaving.
3: Ik ben benieuwd wat we gaan horen. Wat we er gaan ja, kunnen koppelen. Het is, heel, het Maakt is
0: heel het wel heel spannend nu. Ja. Het
2: is een sprookje wat ik vertel.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, Fast Radio Burst. Dit is kort burst. hè, dit is goed luisteren. FRB, komen ze. Nou, dat vind ik ook wel gebliep. Dat is ook gebliep hè?
2: Ja. ja. Nog een keer? Ja.
1: Als, als ze zeggen van ja, buitenaards leven. Maar je hebt natuurlijk heel veel van die geïmplodeerde sterren. En als die allemaal hetzelfde geluid geven... dan denk ik dat je de mogelijkheid van buitenaards leven dan wel uit kunt sluiten. Ja, we hopen of dan... die moeten dan die sterren gaan doven met z'n allen.
2: Ja. <laughs> maar we hopen dan ook natuurlijk dat die theorie waar is. Hè? Dat het ja. imploderende sterren zijn. Dat is natuurlijk ook maar een gok. Ja. We kunnen niks bewijzen op dit moment. We hebben namelijk een FRB, een fast radio burst gehad, die elke 16 dagen het signaal naar ons toe stuurde. Dus dat is ook een beetje raar. Dus ah, er zijn ja, allemaal... Merkwaardig. Al, ja, merkwaardig, hè. Ja. Dus als je meer onderzoek doet op, op YouTube, kom je wel in zo'n... Ja,
1: een
0: fuik fu <laughs> terecht van
2: buitenraadsleven en maar zo. Maar je
0: kunt je toch ook niet voorstellen dat een ster implodeert met een bliepje. Dan zou toch echt een gigantische knal, een soort oerknal of wat dan ook
1: vandaan moeten komen. Niet gewoon bliep en... Maar het is toch het... niet de implosie zelf? Het is toch gewoon het is wat... een ster zelf nu die je ja. hoort. Niet de
2: implosie. Okay. Niet, de, niet het ontploffen, zou ik maar zeggen, of implosie. Ja, okay. Het is een ster die het uitstaat. Ja. Hm. Het laatste geluid is een heel uh, leuk geluid ook. Die is toevallig ontdekt... Dat heet de Cosmic Radio Background Radiation. En dat is de Big Bang Sound. Weet jullie misschien één van jullie wat de Big Bang is?
1: Nou ja, dat is het ontstaan van het heelal, ja. toch? Ja.
2: En toevallig is dat uh, geluid opgenomen van het ontstaan van het heelal. Ik, ik zie jullie al huh? kijken naar mij. Wow, dit, dit, dit is geweldig, ik hou hier zo van. Ik ga, uit, <laughs> ik ga uitleggen wat dat is. De kosmische achtergrondstraling is de warmtestralen... die is uitgezonden kort na de oerknal. De oerknal is dus de Big Bang. Ja. De daadwerkelijke ontdekking trouwens van de Big Bang Sound... werd uh, in 1965 uh, per toeval gedaan door Arno uh, Allen Penzias... en Robert Woodrow Wilson. En die waren net afgestudeerde onderzoekers. En ze werkten bij een laboratorium... en ze hadden een antenne ontworpen... voor het opvangen van microgolfstraling. Maar ze ontdekten een straling... ...op een golflengte van 1,9 millimeter... ...en ze dachten dat het aan hun telescoop lag. Dus aangezien er regelmatig duiven in hun telescoop waren aan het overnachten... Ja. ...hebben ze het telescoop maar even schoongemaakt... ...van alle duivenpoep. En de bouten in het telescoop werden ook nog zelfs afgevuild. Ze dus denken, nou, er zit ook storing op. En, maar daarna werd er nog steeds straling waargenomen. En toen hebben ze maar eens contact opgenomen met enkele collega's... ...en die zeiden van, ja jongens, uh, het is echt zo... ...dat is kosmische achtergrondstraling... En in 1978 kregen zij de Nobelprijs voor de natuurkunde. voor deze toevallige ontdekking.
1: Dankzij de duiven. <laughs> Dankzij de duiven die, er niet,
2: die, die niet de schuld hadden hiervan. Nee. Ze hebben dat dus uh, ja, opgenomen. Dus je gaat luisteren. en dat is ook weer. Ja, het, is, het zijn geluiden die je eigenlijk allemaal niet kan voorstellen. We hebben er nu zes gehad. Dit is het laatste geluid. En alle zes zijn ze eigenlijk heel bijzonder, toch? Ja. Nou, de Big Bang Sound. We gaan gewoon luisteren naar het begin van het universum, hoe dat klonk. Denken jullie aan als je dit hoort?
1: Een helikopterlanding.
2: Oké. Okay. Leuk. En jij, Anne Winkel? Uh,
1: nou, meer iemand die last heeft van zijn darmen.
2: <laughs> <laughs> en jij, uh, Maria?
1: Is dat overvliegt en omdat het ja. hoe verder het weggaat... gaat, hoe,
0: hoe zeg maar dat doppelaar effect, dat het, dat het van toon verandert. Mm
2: -hmm. Nou ja, en leuk weetje, zeker voor ons als radioliefhebbers, je kan dit geluid dus ook op de radiozenders horen, tussen de radiostations. Want dit geluid is a white noise. Noemen ze dat en het is eigenlijk geluid van de resterende straling van de oerknal. Kunnen wij gewoon opvangen met onze radio
3: nou,
2: van oh. 13,7 miljard jaar geleden.
1: Alle Ja, dat is
2: niet. jullie wel met ja. open mond ja. naar kijken. Okay.
1: Ja. Nou ja, dat is wat je vroeger de Mexicaanse hond noemde. De, de, de ruis hè, tussen. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is de
2: oerknal. Dat is de maar,
0: okay. maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dat dat geluid is zo lang onderweg geweest dat het nu gewoon nog hier in de lucht hangt. Ja, zo moet je dat voorstellen. Oké. Okay. Of zijn het nog de trillingen, de natrillingen? Zal
2: ja, maar natrillingen.
0: Ja. Ja. Wauw. Ja. Oh, ik vind het heel cool.
2: Dat waren de geluiden ja. van de planeten en de sterren. Wat vonden jullie ervan?
0: Interessant. Nou, ik heb überhaupt nog nooit een geluid gehoord. Dus het was sowieso nieuw.
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, ik vond het ook leuk dat ze
3: samen zo verschillend...
2: Nou, als luisteraars leuk vinden wat ze gehoord hebben... dan kan ik er nog wel een keer een uitzending als rubriekje aan wijden... dat we elke uitzending één ge geluidje laten horen van ja. het universum.
1: Wat leuk. Dat is wel leuk, ja. Ja, goed idee. Ja. Dus luisteraars
0: kunnen verzoekjes bij jou doen om oh, fragmenten. Altijd. En hoe kunnen ze jou dan bereiken?
2: Ze kunnen me mailen via sterrenstofnieuws@gmail.com en sinds kort kunnen ze ook mij bereiken via Instagram, sterrenstofnieuws.
0: Ah, Oké, okay. en dan kunnen ze zo in je DM sliden. Zeker, zeker. Cool. Thank you
2: en dan zijn we nu toegekomen aan de vraag van de luisteraar door Anne Minken.
1: Ja, mijn vraag is hoe zit het in godsnaam met tijd in de ruimte? We hebben het er al een beetje over gehad over hoe lang zo'n geluid erover doet om bij ons te komen. Ja. Dat je naar het verleden kijkt, ik vind dat echt fascinerend. Maar ik heb ook altijd begrepen dat heel veel van de sterren die wij zien eigenlijk ja. al lang uitgedoofd zijn. Maar dat dat licht nog steeds uh, naar ons onderweg is ofzo? Of, uh, hoe moet ik dat zien?
2: De sterren die wij zien, sommige zijn uitgedoofd, dat klopt, en sommige niet. Het is inderdaad waar dat het licht van deze sterren oud licht is. Dus wat je ziet is oud. Dus al honderden, duizenden en soms miljoenen jaren oud. Dus ook
1: van de sterren die, uh, uh, die nog niet uitgedoofd zijn? Zeker. Uh, dus het kan goed zijn dat het licht
2: van sommige sterren dan uh, wat dat ons nog bereikt van de ster al, al dood is. Bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld Sirius, de helderste ster aan de noordelijke nachthemel. Die ster staat op een afstand van 8,6 lichtjaar. Dat betekent dat het licht van Sirius er 8,6 jaar over doet om ons te bereiken. Dus het licht van Sirius is 8,6 jaar oud. Heel makkelijk. Nu wij ja. het zien,
0: is dat. Ja, oké. Ja. Okay. ja. ja.
2: Dat betekent dus dat wij Sirius niet zien zoals deze er nu uitziet. Een ander voorbeeld is de heldere reuzenster Deneb. Deze staat op een afstand van 3000 lichtjaar. Dat betekent dat Rome nog niet bestond toen het licht dat wij nu kunnen zien <lacht> trokken was. Sterren zoals de zon leven vele miljarden jaren. Maar hoe zit het dan met het verste object dat zichtbaar kan zijn met een blote oog? Dat is onze Andromeda-nevel... Die ja. ziet eruit als een melkweg, maar dat is gewoon een neveltje. Aha, wat is dat? Dat is een melkwegstelsel.
1: Oké, okay. ja, ja. die kan je soms bij hele heldere hemel kan je die zien. Het blote oog als vaag ja. vlekje.
2: Ja. Maar die staat op een afstand van 2,5 miljoen lichtjaar. Maar bestaat ongeveer uit 500 miljard sterren, oftewel 500 miljard zonnen. En daarvan, Anneminken, zullen er ongetwijfeld een aantal in de tussentijd ontploft zijn. Ja. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat de meeste sterren die we zien nog leven, maar wel oud licht is. Maar de oude sterren, die meestal wat rood van kleur zijn, dus de grote reuzen, want hoe ouder een ster wordt, hoe groter die wordt en dan explodeert hij of implodeert hij. Oh. Die kunnen inderdaad, dat kan al zijn dat het niet meer bestaat.
3: Ik raak even in paniek, dus ik heb even een, een vraag. Paniek. Ik heb ooit een keer gehoord dat de zon is eigenlijk ook een ster is.
2: De zon is een ster.
3: En de, grond, de zon is groot, hè? <laughs>
2: ja, maar de zon is een gemiddelde ster. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat betekent dat de zon gaat op een gegeven moment ook dood. We zitten op de helft van de leeftijd van de zon. Wij hoeven ons geen zorgen te maken.
1: Dat zal in ons leven niet
3: meer gebeuren. Nee, zeker niet. Dus miljarden nee. jaren duurt dat nog. Ja. En is het dan trouwens ook zo met planeten? Want zeg maar, dat reist denk ik ook eventjes. Of is dat zo dichtbij dat we dat eigenlijk in de tijd van nu zien?
2: Ga ik je nu vertellen, dat is een hele goede vraag. Want dat was een leuk weetje, die ik uh, Minke en jullie dus ook als een extraatje wilde geven. Want het licht van onze maan, hoe, hoe oud denk je dat dat is?
0: Anderhalf uur.
1: Zo, uh, wilde gok, anderhalf uur. Nee, hoe lang duurt het voordat je bij de maan bent? Uh. Uh, Hoe lang zijn ze toen onderweg geweest?
2: Licht gaat heel snel, hè, jongens. Dus vergis ja. je niet. Dat, daar, daarmee had ik me ook vergist. 1,28 seconden oud. Niet. Zo snel is het licht. Ah, Oké. Okay. Ja. Onze zon, 8 minuten oud, het licht. Oh. Dus wat we nu zien, is van 8 minuten geleden. Mars bijvoorbeeld, <sus> mijn favoriete planeet, is 14 minuten oud, het licht. En dan hebben we de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri. Die staat 4,6 lichtjaar van ons vandaan. Dus 4,6 jaar oud, het licht. Ja, en het licht uh, van de Andromeda-Melkwegstelsel. Dus 2,5 miljoen jaar oud. Dus dat is echt, echt naar het verleden kijken, jongens. Mm -hmm. ja.
1: Wat een, een raar idee is het Rare?
2: Ja. Allemaal oud licht wat we zien. Zelfs van de maan, ook al is het 1,28 seconden oud.
1: Ja, en het licht waar we, wat we nu zien, dat is eigenlijk 8, minuten, 8, 8 minuten oud. oud ja. ja,
2: je hebt het begrepen, dat is het. Ja.
1: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
2: Dan is het uh, nu tijd voor astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes in het kort. We beginnen gelijk met een nieuwtje van onze tafelgast Maria.
0: Ja, nou ik las deze week in de krant dat uh, het Pentagon gaat UVO-dossiers vrijgeven... Ja. waarin nieuwe, nou ja, nieuwe dingen bekendgemaakt gaan worden. En ik quote, en dat was ook de headliner van het artikel... deze technologie tart natuurwetten. Ja. Dus uh, ja, maak je borst maar nat, UVO-gek-Anko. Uh, UVO-gek-Anko. Uh, ja, want het is echt, uh, ze zeggen van... we gaan ook uh, videobeelden, infraroodopnames... radar en satellietbeelden vrijgeven. Dus misschien is dit wel een hele leuke navolging van... Vorige week, vorige aflevering bedoel ik. Ja. Nou, ik, ik weet niet wat we gaan, we gaan meemaken. Ik
2: weet eigenlijk ook niet wat ik meemaak. Want in al, heel mijn leven heb ik niet meegemaakt... dat er zoveel ophef is over ufo's. Ja. En dat uh, Obama zich ermee uh, heeft bemoeid, uh, Oud-president, nieuw president, de president het Pentagon natuurlijk. De militaire uh, mm -hmm. de regering. Het is niet te geloven wat aan de hand is. Ik maak het niet heftiger of sensationeler dan het is want het is sensationeel.
0: Nee, ja, het staat dus ook echt in de kranten, dus het zijn ook betrouwbare bronnen. En er stond ook in het artikel dat uh, eerder hadden ze bij uh, signalen waarvan ze geen idee had wat het hadden, wat het was. Hadden ze het idee van oh, dat is Rusland of dat is China. Maar er stond ook echt in het artikel dat dat helemaal uitgesloten is. Uitgesloten. Dus dat ze dingen gaan vrijgeven waarvan ze geen idee hebben dat het is. Dus uh, ja. De Uvo gaat losbreken. Maar misschien
3: is het ook wel juist goed dat ze het vrijgeven. Want je hebt toch ook wel eens. Of dat heb ik wel eens gezien met een documentaire als bijvoorbeeld een crime scene is waar ze zelf niet uit kunnen komen. Dat ze het vrijgeven. En dat ja. iedereen zich ermee gaat bemoeien. Waardoor ja. ze het toch op kunnen lossen. Ja. Als dit nou ook zo'n case, is dat we hierdoor juist. Kunnen we meedenken? We kunnen ons zelf bij betrekken. En ja. dan komen we er misschien toch zo achter. Ik hoop het. Ja. Dat alle
0: amateur-astronomen kunnen helpen. Ja, voel ja, je je geroepen. Anko?
3: Ja, dat Anko straks het heeft uitgevonden wat het geluid yeah. betekent.
0: Yeah. Ja. Dan kennen wij gewoon een heel bekend
3: persoon. Hè? Ja.
2: Nee, maar dit is uh, heel interessant. En uh, ik, ik las ook in een artikel dat de mensen die al meer hebben gezien van dit uh, dossier uh, wit wegtrokken. Oh. Weet je waar ik nou benieuwd naar ben? Ik ben dus niet bang. Ik ben zo benieuwd hoe wij als wereld erop gaan reageren.
3: Ik wilde net vragen, hoe gaan ze dit brengen, zodat iedereen... Kalm het, blijft. Ja, ik denk dat ik eerder bang ben voor dit hele politieke spelletje, dan echt voor het
0: buitenaartse leven. Ook. Ik hoop dat we het in een volgende podcast kunnen bespreken. Ik denk
2: dat hij steeds terugkomt, dit. Pasaal. Hmm.
0: En Anko, heb je nog een ander nieuwtje?
2: Ja, ik heb iets leuks gezien. Ze gaan een experiment doen. Ze gaan een houten satelliet lanceren. Nou ja, dat begrijp ik dus niet. En waarom?
0: Sustainability. <laughs> ja,
2: een soort, ja, het is een Finse start-up van Arctic Astronautica. En ze willen dus een houten nano-satelliet lanceren. Dus een kleintje. En het heet de Visa Woodset. Het is een kubus van 10 bij 10 bij 10 meters. Een centimeter zelfs. Oeh. En uh, weegt amper 1 kilo en is gemaakt van 9 mm dik multiplex berkenhout. Het
0: is echt een mini-mini-satellietje.
2: Ja, en waarom van hout zou je denken? Nou, Finland hè, veel hout. <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Berken. ja, bijvoorbeeld. Nou ja, de voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van hout omdat daar gemakkelijk mee gewerkt kan worden. Het is goed bestand tegen vibraties en indien juist gebruikt, uh, verrassend sterk. En aan boord bevinden zich diverse sensoren en twee camera's die gebruikt kunnen worden om de staat van het hout nauwlettend in gaten te houden
1: allemaal oh, in die taal. kleine dobbelstenen.
2: Ja, ja, ja. De apparatuur draait op elektriciteit die de satelliet met behulp van zonnepanelen zelf opwekt. Dus het is inderdaad heel groen allemaal ook. Het hout kan wel een beetje verweren, want uh, het kan donkerder worden door de uv staling en de cellulosevezels aan het oppervlak kunnen uiteenvallen, waardoor het uh, hout lelijk wordt. Maar het is heel spannend, dat gaan ze binnenkort doen, zo maar proberen. Ja, dat zie
1: je van die afstand toch niet. Dat zie je toch niet.
2: Nee. Uh, ik vond het wel een leuk nieuwtje, want uh, ja. wie had het ooit kunnen bedenken? Een houten satelliet. En NASA gaat terug naar Venus. En okay. uh, we hebben het net over Venus gehad, de helse planeet. Maar ze vinden het toch interessant genoeg om daar naartoe te gaan. En dat gaan ze doen tussen 2028 en 2030. En dan gaan twee sondes naar onze bloedhete tweelingzus Venus... De missies onderdeel van NASA's Discovery Program hebben het doel om meer inzicht te krijgen in hoe Venus is getransformeerd in de brute wereld van vandaag de dag. En dat terwijl Venus en de aarde eigenlijk zoveel gemeen hebben. Het zijn bijvoorbeeld beide rotsachtige planeten en hebben bijna dezelfde grootte, zelfs speciaal in het zonnestelsel. En dezelfde massa en dichtheid. Bovendien denken sommige wetenschappers dat Venus wel eens de eerste leefbare planeet in ons zonnestelsel is geweest. Dus eerder dan de aarde. Compleet met een oceaan en een aardachtig klimaat. Maar daarvan is nu natuurlijk niets meer te zien. En zo heeft Venus een gemiddelde oppervlakte temperatuur... die ruim boven het smeltpunt van lood, dat is 327,5 graden ligt.
1: Dat is echt heel heet. En, en is dat ook onze toekomst als aarde?
2: Eigenlijk wel, want dit is een broeikaseffect. Ja. Het heeft op een gegeven moment een wolkendek gekregen... waar geen warmte meer uitkomt. Dus het is interessant genoeg om daar te gaan kijken naar fossielen...
3: Ja. ja. Je leert van de geschiedenis toch?
2: Zeker. Weten. Als dit
3: de geschiedenis is.
2: Ja. En zo net is trouwens ook bekendgemaakt dat de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, ook naar Venus gaat. En dat is op zijn vroegste in 2031. En deze missie gaat Envision heten.
0: Wat een naapert. Ja. Of ja. een wedstrijd.
2: We willen meedoen. Denken nee, de ESA en NASA doen geen wedstrijden trouwens. Maar ah, je dat dat de... volgens mij
3: werken die wel
1: samen. Die werken toch? samen, ja.
2: ja. Laatste nieuwtje. Uh, dat is weer China. China komt weer om de hoek kijken, <laughs> want ze brengen weer astronauten naar hun eigen ruimtestation. En dat was op het journaal zelfs afgelopen week. Oké. Okay. Het drietal is onderweg naar Tiangong, het nieuwe, nog in aanbouw zijnde ruimtestation. En we hebben het gehad over dat we het uh, ISS kunnen zien met het blote oog. Ja. Nou, ja. China is uh, ook heel goed bezig. Soms hebben we misschien twee die we overzien komen.
1: Oké, okay, dan hebben we twee apps. We hebben ja, twee ergens. Ja. Ja.
2: En de drie astronauten zullen naar nou verwachting drie maanden aan boord uh, van het uh, ruimtestation uh, vertoeven. En ze hoeven zich niet te vervelen. Ze hebben namelijk verschillende belangrijke taken toebedeeld gekregen. Zo zullen ze een aantal cruciale technische tests en experimenten uitvoeren. En staan er twee ruimtewandelingen op het programma. Hmm.
3: En waar zijn die ruimtewandelingen?
0: Bij het
2: uh, ruimtestation.
3: Dus echt op het station, ja. zeg maar. Ah oké, okay, gaaf.
0: Ja. Maar je zegt, ze gaan naar een station dat nog in aanbouw is. Ja. Dus ze weten nog helemaal niet zeker of ze wel een dak boven hun hoofd hebben. Ze hebben, wel, ze hebben al wat
2: modules inderdaad daar ja, hangen, zou ik maar zeggen. Die zijn er al. En daarvan uit gaan ze natuurlijk bouwen. Dus de kamertjes om te slapen en om ja. te leven zijn er al.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: want de ISS is, is ook eigenlijk nog steeds in aanbouw. Zeker. Die wordt steeds groter. Ja, ja.
0: ja
2: absoluut. Annemieke, je had toch ook nog een nieuwtje?
1: Ja, ja want dat, dat las ik in de krant. In Chili is een enorm telescoop. Daar kun je gewoon de hemel heel goed zien. En daar hebben ze ontdekt een, uh, ja, een, een iets... Een bevroren mini-planeet. Ze weten niet precies wat het is. Of oh. een uh, op, op drift geraakt overblijfsel uit de, jeugd, uit de prille jeugd van het zonnestelsel. Of een indrukwekkende megakomeet. Ze weten niet wat het is. Het is een enorm object. En uh, de, uh, ja, de sterkundigen liggen er echt wakker van. Van ja, ja dit is echt heel vreemd. Ja. Ze komen er niet achter. En uh, het heette UN 271. En die werd. Uh, onlangs gevonden op foto's die de afgelopen jaren gemaakt zijn... als onderdeel van de Dark Energy Survey. En uh, hij beweegt in een uh, hele steile baan. En hij komt in 2032 of zo, uh, zit hij het dichtst bij de zon. Maar dan is hij nog steeds veel verder dan uh, Saturnus. En dat is uh, zo'n 7,5 biljoen kilometer afstand. Ja. En uh, hij is afkomstig uit de Oortwolk. En de Oortwolk, dat is uh, Jan Hendrik Oort, was een... Uh, Nederlandse astronoom. Hè? Klopt, ja. Uit de vorige eeuw. En uh, er is een, een wolk bij de zon waar uh, bevroren delen rondzwerven, geloof ik. Mm. En uh, die is naar hem vernoemd. En uh, daar komt dit onderdeel ook uit. Maar hij is eigenlijk veel te groot voor... Uh, want ja, ze komen wel eens delen tegen uit die oordwolk, geloof ik. Dat zijn maar,
2: meestal kometen
1: en zo. Ja, ja. ja. Dus ja, dit zou een, een, een reuzenkomeet kunnen zijn. Hij, uh, de diameter ligt ergens tussen de 130 en de 170 kilometer. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is iets groter dan, uh, dan wat er normaal wordt waargenomen. Dat is bijzonder, want het is eigenlijk
2: een mini-planeet.
1: Eigenlijk wel, ja. Is er dreiging dat dat ding op de aarde gaat knallen? Nee, want die komt dus het uh, bij de zon... Uh, en dan is hij nog uh, veel verder dan Saturnus. Dus, okay. uh, Gelukkig hij, maar. Ja. <laughs> ja, dat was ook iets wat, wat ik meteen dacht toen ik dan <laughs> zag. Van, zo, dat wil je niet op je hoofd hebben. Ja. Maar dat zal ook niet gebeuren. Maar het is wel vreemd, want uh, ja, astronomen staan voor een raadsel. Ja. En dat is heel nieuw. Dat was uh, deze week... Uh,
2: Bijzonder, mooi nieuws ja. ook. Mooie afsluiter.
1: Ja, misschien ja. is het ook wel leuk. Als je dus benieuwd bent hoe dit, hoe dit eruit
3: ziet bij Chili. Want ik weet van Drilprijs. Volgens mij is Dennis Stormer nog een keer heen geweest. Die gaat dus naar dat ruimte. Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat heet. Een
2: soort sterrenwacht.
3: Ja, de sterrenwacht in Chili, daar gaat hij langs. Dus dan kan je eruit uh, zien hoe dat eruit ziet. En wat voor onderzoeken zij aan het doen zijn. En hoe dat vanuit hun positie eruit ziet, zeg ja. maar. Dus misschien oh, is dan nog een leuk tipje.
2: Ja, leuke tip. Gaan we kijken. Ja. Dankjewel Annemink ook.
3: Um, Anko, je ja, ja. geeft ons altijd een uh, beetje soort van huiswerk en tips... over wat er allemaal te doen is op sterrenstofgebied. Ja. Dus uh, wat we er eigenlijk deze maand te doen?
2: De sterrenhemel van de maand juli ga ik doen. En uh, er zitten hele leuke dingen weer bij. Dus uh, pak je agenda maar bij en uh, luister of schrijf mee... wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van juli 2021. We gaan beginnen met de planeten en er zijn deze maand gelukkig weer vijf planeten met het blote oog zichtbaar voor ons. Vorige maand waren dat er vier, want onze kleine Mercurius was achter de zon beland, maar die is weer terug. Trouwens, er zijn natuurlijk meer planeten zichtbaar, maar niet met het blote oog. Dus uh, Uranus en Neptunus, waar ik het nooit over heb, zijn wel te vinden hoor. Ik heb ze wel gevonden met mijn fotostel en met een telescoop, maar die heb je dan wel echt nodig uh, om Uranus en Neptunus te zien. En eerlijk gezegd, valt er niet zoveel te zien, behalve dat je misschien een beetje kleur kan detecteren, zoals blauw. Maar uh, voor de rest zie je niet veel, zie je maar gewoon een stipje. Ja. Dus we gaan kijken naar vijf planeten met het blote oog en beginnen we natuurlijk met het kleine planeetje Mercurius. En deze is de hele maand zichtbaar aan de ochtendhemel, moet je dus vroeg opstaan. Het is altijd een leuke uitdaging om het mini-planeetje, wat zo dicht bij de zon staat, te spotten laag aan de horizon met het blote oog. En met een verrekijker gaat het eigenlijk alweer een stukje beter trouwens. Heeft iemand al een verrekijker gekocht?
1: Ik moet dat nog steeds doen. Ik heb een ik, verrekijker. Oei. Je hebt een verrekijker. Ja. Ik, ik heb ook een verrekijker.
2: Ja. Nou, probeer het dan op 8 juli. Want dan is Mercurius wat makkelijker te vinden. Uh, de smalle maansikkel staat dan linksboven het planeetje. Dus dan is die wat makkelijker te vinden. Maar je moet wel vroeg op.
3: En hoe vroeg is vroeg?
2: Ja, toch voor zonsopkomst is toch op dit moment geloof ik al om half vier? Ja, het is vroeg. Te zien aan de oost tot noordoostelijke horizon. En dan gaan we naar Venus, dat is de avondster. Uh, staat in de avondscheming laag aan de noordwestelijke horizon. Op 12 juli staan Venus en Mars, dat is heel leuk, dus schrijf hem op. 12 juli staan deze twee planeten heel dicht bij elkaar. Mm. En bovendien krijgen ze dan ook nog een gezelschap van de maan die avond.
0: Maar die zijn toch beide een beetje oranje, Dus dan zie je twee oranje stippen een beetje naast elkaar.
2: Corrigeer ik je. Mars is oranje. Venus is helder wit.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, en Venus is een stuk helderder. Mars is een beetje moeilijk zichtbaar. Ik heb hem geprobeerd te fotograferen afgelopen maand. Dat is eigenlijk niet te doen. Het is een heel klein. Maar nu ze bij elkaar gaan staan, is dat weer een heel leuk fotomoment voor mij. Aha. Zie je wel weer op mijn Instagram. Als extraatje ook die avond, wordt een hele leuke avond, 12 juli. Uh, staat ook nog de heldere ster Regulus. Dat is een uh, ster die zelfs helderder is dan Mars. Uh, van de sterrenbud Leeuw in de buurt van het drietal. Het is een erg mooi plaatje. Mars, de rode planeet, wordt steeds moeilijker zichtbaar. Hij beweegt vanuit de aarde gezien richting de zon. En is daardoor vanaf half juli voorlopig niet meer te zien.
1: Uh, wat jammer voor jou.
2: Dat is heel, heel erg jammer, want yeah. pas eind december. Kan je de rode planeet weer proberen te spotten... maar dan heel laag aan de ochtendhemel. Nou, dan hebben we Jupiter. Uh, Jupiter is veruit het helderste hemellichaam... van de avond en nacht deze zomer. En staat in het sterrenbeeld Waterman... Uh, de maan bezoekt Jupiter op 26 juli. Dus mocht je moeite hebben om Jupiter te vinden... even 26 juli bekijken.
1: En dan staat hij vlak bij de maan. Ja.
2: Saturnus is ook deze zomer goed zichtbaar... in de avond en nacht... Zoek de geringde planeet op via een sterrenkaart of een sterrenkaart-app om hem goed te vinden. En op 24 juli staat de maan dichtbij Saturnus. En dan heb ik nog een tip. Hè? Kunnen jullie het verschil aan de hemel zien van een planeet of een ster? Dat vind ik heel lastig. Ja, ja, dan ga ik een tip geven. Het licht van een planeet is meestal heel rustig. Met andere woorden, een planeet fonkelt of knippert nauwelijks, terwijl sterren dat wel doen. Dus als je vaak naar sterren kijkt, zie je ze fonkelen, hè?
3: Ja, ja dat is echt een goede tip. Ja. ja. Ja, want ik heb vaak ook wel s'nachts, als ik dan kijk... Ik weet altijd dat ik Jupiter, geloof ik, kan vinden. Mm -hmm. En dan heb ik toch altijd nog bij twijfel. Misschien zie ik nu ook iets anders, ja. wat dan gewoon groot en fel is. Ja. En 9 van de 10 keer is dat ook gewoon een ster.
2: Het flonkeren van de ster wordt veroorzaakt door turbulentie in de aardse dampkring.
3: Ah, okay. Sterren
2: staan namelijk zo ver weg dat het echt puntbronnen zijn. Dus echt puntjes. En planeten vertonen piepkleine schijfjes... Het gevolg is dus dat planeten veel stabieler lijken te stralen dan sterren. All Dan hebben we de hele maand een heel leuk verschijnsel. Dat is de zomerdriehoek. Kennen jullie dat, de zomerdriehoek? Nee. De zomerdriehoek wordt gevormd door de heldere sterren Deneb, Vega en Altair. Die namen vind ik ook zo geweldig altijd. En die zijn van de sterrenbeelden Zwaan, Lier en Arend. Dus als je die drie ziet aan de, aan de hemel, staan ze recht boven je, in de zomer. En dat is dan ook de zomerdriehoek. Vind je het moeilijk de drie heldere sterren te vinden en als driehoek te maken? Google dan de sterrenkaart of download een sterrenkaart app. Maar het is altijd elke zomer te zien over je hoofd.
0: Maar niet in de winter?
2: Nee, want dan staat ze te laag. Dus dan heb je de hele driehoek niet meer.
0: Ah, ja. dan heb je een streep.
2: Ja, dan heb je of één van de twee of uh, ja, ja, er staat ja. er eentje alweer onder de ja. horizon. Ja. En daarom wordt het de zomerdriehoek genoemd. Dus leuk. Ik snap het. In juli. En dan kunnen we natuurlijk elke maand kijken naar de ISS, International Space Station. En die beweegt uh, heel snel over ons heen met 28.000 km per uur. Kom ik elke maand op terug, want het is echt heel leuk om naar te kijken. Annemienke is fan, ik ben fan om naar de ISS te kijken. En je kunt uh, zien wanneer die over je heen komt door bepaalde apps zoals de ISS detector Go, ISS watch of ISS spotter. Maar zo ook de starlink satellieten had jij die nou afgelopen maand gezien?
1: Ik heb ze afgelopen maand
2: niet ik gezien. Ik ook niet. Een nee. maand ervoor hadden we het erover, heb ik ze gezien. Ja. Nu niet. Maar als je echt wil weten wanneer ze overkomen, zo'n satellietstreintje, is dat hè? Dat weten jullie nog wel van de vorige keer. Mm
0: -hmm. Dat waren toch <laughs> de satellieten van Elon Musk? Klopt. Ja, ja, okay. ja.
2: en die lanceert zoveel uh, satellieten als een soort van uh, 1600 per lancering. En hij wilde meer dan 10.000 in een baan rond de aarde brengen. Wat een,
1: nou, wat een vervuiling van de atmosfeer ja, is dat. Het is eigenlijk hij dat, vreselijk. Hij hoor. moet dat met berkenhout
3: gaan doen. Hij moet samenwerken <laughs> met die vinnen. Ja, <laughs> ik
2: vind het wel een goeie van je ja. <laughs> En dat waren de hemelverschijnselen van de maand juli. En tot zover Sterrenstof voor de maand juli vanuit het Felix in Amsterdam. En vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En Sterrenstof is nu te vinden op Instagram. Met audiograms, instastories, podcasts, soundbites, eigen astrofotografie en
1: kijktips. Hebben jullie al gekeken naar de Instagram? Zeker. Ja. ja? ja. Sterrenstof Nieuws, hè?
2: Is Inderdaad. Onze gloednieuwe podcast is altijd weer te vinden op Sterrenstofnieuws. Nieuws. En last but not least, Sterrenstof wordt vanaf nu op een vast tijdstip uitgezonden via Amsterdam FM. En wel elke donderdag vanaf 10 uur s avonds met extra sterrenstof muziek. Dus een heel uur lang vol sterrenstof. Lekker ontspannen dus voor het slapen gaan En misschien om nog even snel naar buiten te kijken. Het is ook altijd terug te luisteren, Sterrenstof als podcast, op Spotify en iTunes. Iedereen bedankt voor het luisteren. En Maria, Annemienke en Birgit, bedankt voor jullie medewerking.
1: Graag gedaan, het was heel interessant. En ja, nou, dank voor al je wijsheid weer.
2: Graag gedaan. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.